0: Diese Stadt hat nur eine Chance, wenn sie offen ist, wenn sie im besten Sinne des Wortes liberal ist und dementsprechend dann also auch sich positioniert als weltoffene Metropole.
1: Also richtig angefangen als Bürgerdeportierter. Wie alt warst du
0: da? Naja, also da war ich so äh, 21, glaube ich. Ne? Berlin arm, aber sexy. Der das war wichtiger. Ja, natürlich war das mit. Ich bin schwul und das ist auch gut so, okay. weil das hat unsere Gesellschaft doch sehr stark auch geprägt und okay. äh, beeinflusst. Da bin
1: ich auch ganz stolz. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh. Und heute treffe ich Klaus Wovereit. So, lieber Klaus, wir sind jetzt gerade losgefahren. Wir haben uns heute hier getroffen an einem Ort, den du aus deiner politischen Laufbahn sehr gut kennst. Ja,
0: Rathaus Tempelhof. Damals war es noch ein eigenständiger Bezirk und hier im Rathaus war nicht nur die Bezirksverordnetenversammlung angesiedelt, sondern auch das SPD-Büro.
1: Das SPD-Büro. Ähm, du feierst, wir feiern jetzt im Juni, deine Zugehörigkeit in der deutschen Sozialdemokratie 50 Jahre. Ja,
0: eine lange Zeit. Also für mich war das damals ähm, eigentlich ein automatischer Schritt. Ich war in der Schule engagiert als Schülersprecher und äh, hatte mir dann den Gedanken gemacht, ob ich an der Uni was machen wollte politisch. Äh, war nicht so mein Ding. Und dann habe ich konsequenterweise
1: den Weg in die SPD gefunden äh, und habe es auch nie bereut. Und du hast an dem Ort, wo wir gerade waren, äh, in Tempelhof angefangen. Äh, warst du hier zu Hause gewesen? Ja, ich bin ja ein geborener Lichtenrader. das gehört zu Tempelhof,
0: ein Ortsherr von Tempelhof. Und ich bin dann 1975 schon in die Bezirksverordnetenversammlung gekommen, als Bürgerdeputierter, also als Sachkundiger Bürger. Und da fing also meine kommunalpolitische äh, Arbeit dann in, in der
1: Kommune an. Also richtig angefangen als Bürgerdeputierter, auf Ticket der SPD dann wahrscheinlich. Und wie alt warst du da? Wie alt war ich denn da? Naja, also da
0: war ich so äh, 21 war ich so, glaube ich. Ne? Und äh, dann war ich da vier Jahre Bürgerdeputiert und bin dann 79 Bezirksverordneter geworden. Äh, und naja, so fing das alles an. Aber ich war vorher natürlich bei den Jungsozialisten aktiv, 72. Okay. Grund war ja das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, das hat mich äh, politisiert. Noch hat dich das geträgt, vorher.
1: das hat dich politisiert?
0: Das hat mich politisiert, weil ich immer ein Fan von Willy Brandt als Person auch war okay. und natürlich seine Politik, die Ostpolitik war ja damals das umstrittene Thema, aber auch insgesamt seine Gesellschaftspolitik, äh, das war meine Politik und deshalb äh, habe ich dann auch demonstrativ, als es äh, dann auch bei der Bundestagswahl darum ging, wieder sozialdemokratische Mehrheiten zu finden, mich für die SPD engagiert.
1: Was was macht das mit dir, dem äh, Politiker, mit dem Menschen, Klaus Oberreit, wenn du jetzt hörst, dass das, was Willy Brandt auch vertreten hat, äh, auch diese Versöhnungspolitik, diese Entspannungspolitik, jetzt von den Konservativen in Deutschland komplett mit Füßen getreten wird, nach dem Motto, die Politik von Willy Brandt, sie hat versagt. Was macht das mit dir? Also die Politik von Willy Brandt hat überhaupt nicht
0: versagt.
1: Das wird ja gesagt von den
0: Konservativen ja, im kann, Nachgang. kann ja gesagt werden, aber ich glaube, die historische Bewertung der Ostpolitik von Willy Brandt und auch von Egon Bahr, die hat seine Würdigung gefunden und wir dürfen durch die aktuellen Ereignisse nicht das in Grund und Boden stampfen, was über Jahrzehnte lang ein breiter Konsens dann auch in unserer Gesellschaft geworden
1: ist. Was ja auch Frieden und Sicherheit auch garantiert hat. Das hat Frieden und
0: Sicherheit gebracht und es war, glaube ich, keine falsche Politik zu sagen, nicht in der Konfrontation liegt die Stärke, sondern im Dialog. Auch die Gesellschaften äh, zueinander zu bringen und das glaube ich wird auch nach dem Ukraine-Krieg noch mal auf der Tagesordnung stehen. Wir müssen ja wissen, wie es weitergeht.
1: Also auch die Frage: Gibt es einen Frieden äh, nur mit Russland oder wie sieht es einen Frieden ohne Russland aus?
0: Ja, erstmal muss der Krieg beendet werden. Das ist das Wichtigste. Und dieser verbrecherische Überfall von Putin auf die Ukraine ist natürlich eine Sache, die hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. In, dem, in der heutigen Zeit, dass das in Europa noch möglich wäre. Also, da muss die Ukraine in der Tat gestärkt werden, was wir ja auch tun, damit sie sich verteidigen kann. Und wir hoffen, dass da tatsächlich Einsicht auf der russischen Seite zunimmt, dass man gar nicht gewinnen kann und dass es vor allen Dingen auch nur Opfer gibt, Opfer auf
1: beiden Seiten. Der junge Klaus Wovereit, erstmal Bürgerdeputierter auf Ticket der SPD, dann in der Fraktion, da warst du auch Fraktionsvorsitzender in der BVV? Ja, ich bin Wie lange gleich, warst du
0: da? Ich bin gleich 79 stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden und dann äh, Fraktionsvorsitzender und dann kurze Zeit später ja auch Stadtrat für Volksbildung in Tempelhof. Das warst du auch ein paar Jahre? Das war ich elf Jahre, ja. Ich war der Jüngste mit 30 damals in Westberlin und äh, war zuständig für die Schulen im Bezirk und für Musikschule, Volkshochschule, Kunstamt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und dann kam der Sprung in die noch größere Politik. Dann bist du in die Fraktion im Abgeordnetenhaus hineingewählt worden. Du hast mir mal erzählt, dass du tatsächlich mit einer ganz knappen Mehrheit Vorsitzender der Fraktion wurdest.
0: Na, so knapp war sie dann nicht, aber es war umstritten. Hermann Borkost war damals ja ein favorisierter Kandidat. Okay. Äh, aber die Mehrheit hat sich dann doch für mich entschieden. Und das war auch gut so. Und das war auch gut so.
1: Und Klaus, du hast dann... Ähm auch ein paar Jahre später auch äh, dann kandidiert für den Vorsitz der Fraktion, was du dann äh, auch ein paar Jahre gemacht hast. Wenn du jetzt vergleichst BVV-Fraktion, Abgeordnetenhaus-Fraktion, Hand aufs Herz. Was war dir angenehmer?
0: Ach, Fraktionsvorsitzender zu sein, äh, mitzugestalten, eine Fraktion, das ist schon was Besonderes. Und das ist ja eine überschaubare Gruppe. Also da äh, muss man auch mit denjenigen äh, auskommen, die ja da sind und versuchen, aus dieser Gruppe, die auch sehr heterogen sein kann, also eine Gemeinschaft zu machen. Und das ist die Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden, auch die einzelnen Stärken gezielt einzusetzen. Und das hat Spaß gemacht. Und auf allen Ebenen, sowohl im, im Bezirk Ebene, das, als auch im Land. Das ist überall gleich und natürlich die Aufgaben im Land sind doch dann übergreifender als im Bezirk, aber im Prinzip sind die Mechanismen
1: dieselben. Wobei der Klaus Wobereit, den ich dann kannte, wo ich dann 2006 in die Politik aktiv eingestiegen bin, damals über ein Direktmandat in Spandau, war dann der regierende Bürgermeister Klaus Wobereit. Dann der Wechsel hin oder weg von der legislativen, sowohl im Bezirk, wenn man davon reden darf, als auch im Land, hin zu Exekutiven, wie war der Sprung für dich?
0: Ja, der war natürlich interessant, man konnte äh, gerade auch im Abgeordnetenhaus ja vieles anregen und äh, man hat ja auch genügend Rechte. Das wird oft gar nicht so gesehen. Man denkt immer, die Exekutive ist die Mächtige. Aber wir wissen, dass die Fraktionen, das Parlament sehr viel zu sagen haben, zu entscheiden haben, aber zu gestalten, umzusetzen auch, nicht immer nur zu kritisieren oder Anregungen zu geben, die andere dann umsetzen müssen, selber etwas umsetzen zu können, aber auch zu müssen.
1: Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Das heißt, du hast gar keine richtige äh, du sagst, es war beides spannend, sowohl die Legislative als auch die Exekutive oder gibst da ein Herzteil, was hörschlägt? Ja, also direkt umzusetzen in der
0: Exekutive würde ich dann doch priorisieren, aber ich habe Hochachtung vor jedem
1: Parlamentarier,
0: ja, das ist auch eine ganz wichtige, entscheidende Aufgabe.
1: Klaus, nochmal zurück nach Tempelhof. Äh, du hast angefangen als Sozialdemokrat, fühltest dich äh, dem, äh, der Politik von Willy Brandt ähm, auch verpflichtet. Ähm, als du dann in die Landespolitik kamst, äh, dann später auch regierender Bürgermeister, so richtig, wolltest du nie Parteiämter annehmen. Du hast im Grunde genommen, ich kann es verraten, immer einen ganz, ganz, ganz großen Bogen drum gemacht. Warum?
0: Ich denke, dass es richtig ist, dass man auch äh, die Verantwortung auf ihre Schultern trägt. Und ähm, ich hatte als Regierender Bürgermeister wahrlich genug zu tun. Und deshalb ist die Aufgabe eines Landesvorsitzenden äh, oder einer Landesvorsitzenden, jetzt haben wir ja zwei, da, die teilen sich die Arbeit, aber damals war es ja immer nur eine Position, äh, ist so herausfordernd, äh, dass es schwer ist, äh, beides mit in Einklang zu bringen. Es gibt aber natürlich andere Modelle äh, bundesweit, wo das immer
1: zusammen ist. Das war gerade die diplomatische Antwort von Klaus Vorbereit. Hand aufs Herz, hat dich Partei manchmal? genervt. War das dir vielleicht etwas zu lästig, jetzt permanent auch in die Parteistrukturen, in die Parteiarbeit zu machen? Oder sagtest du, nee, äh, äh, die Partei hat immer recht? Ich habe ja immer Parteiarbeit gemacht und äh, sonst wäre meine Karriere ja
0: auch gar nicht möglich gewesen. Habe es auch immer gerne gemacht. Aber in der Tat, der Parteitag hat mich öfters genervt. Aber ich glaube, ich <lacht> habe den da auch genervt. Insofern haben wir uns da nichts gegeben. Jeder hat seine Rolle. Und das ist immer das Wichtige auch für die Zukunft. Eine Partei, ein Landesparteitag muss natürlich über den Tag hinaus denken, muss auch über Koalition hinaus Politik formulieren. Was ist die originäre SPD-Politik? Da darf er auch zukunftsorientiert sein. Aber er muss auch anerkennen, dass in der Regierungsarbeit andere Gesetze gelten und natürlich auch Verantwortlichkeiten da sind. Für das Ganze, da kann man nicht nur auf die SPD-Seite schielen. Dementsprechend ist da ein natürlicher Spannungsbogen da, aber den muss man aushalten.
1: Wenn du jetzt den ähm, Blick mit mir richtest äh, in die aktuelle Politik, auch der Partei, der SPD, deiner sozialdemokratischen ähm, Heimat äh, auf Bundesebene. Wie bewertest du gerade die Arbeit insgesamt unserer Politik äh, auf Bundesebene? Na, wir waren ja nur bei der Bundestagswahl
0: doch äh, überraschenderweise sehr erfolgreich, Gott sei Dank, und haben damit den Regierungsauftrag bekommen. Und damit hast du auch nicht gerechnet? Na, zumindest äh, war es sehr ambitioniert. Am Ende okay. zeichnete es sich ja ab, dass es knapp werden könnte. Aber das war ein deutlicher Erfolg für Olaf Scholz und die SPD. Aber das muss natürlich umgesetzt werden. Wir haben zurzeit eine Situation, wo aufgrund der immer noch vorhandenen Pandemie, aber vor allen Dingen wegen Ukraine, es sehr schwierig ist, eine vermittelnde Position zu vertreten, auch nach außen. Und äh, da muss sicherlich noch mehr geleistet werden, die Bürgerinnen und Bürger wollen, glaube ich, keinen Heißsporn äh, im Amt des Bundeskanzlers haben. Der mit meinst du gerade Friedrich Schmerz? Na, den sowieso nicht. <lacht> äh, aber die dann nur aus dem Bauch und spontan entscheiden, nein, das soll ja, Mit meinst du gerade in Das soll ausgewogen sein und äh, nachgedacht. Dafür steht auch Olaf Scholz. Aber es muss auch erklärt werden. Die Menschen wollen mitgenommen werden.
1: Mhm. Das heißt, du würdest sagen, die Chance, die wir jetzt bekommen haben auf Bundesebene, das ist keine Chance, die automatisch da ist, sondern die muss man jetzt auch nutzen. Wir haben bei den Landtagswahlen ja gesehen, außerhalb von Saarland,
0: dass es doch auch wieder schwer ist. Ja. Äh, auch die aktuellen Umfragen sind nicht so doll. Äh, wir brauchen langen Atem und wir brauchen konsequentes Handeln. Ja. Und das ist das Wichtige. Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine Orientierung haben. Und da äh, müssen wir noch nacharbeiten sicherlich. Und in einzelnen Ressourcen muss auch sicherlich noch das ein, in eine oder andere Profil ja.
1: entwickelt werden. Wenn du jetzt nachdenkst als Sozialdemokrat, was ist der glücklichste Moment für dich als Sozialdemokrat? Worauf, worauf bist du besonders stolz? Was ist so ein Moment, wo du sagtest, es ist richtig, in der SPD zu sein?
0: Na, für mich als Sozialdemokrat, aber insgesamt auch als Deutscher, war der glücklichste Moment der 9. November 1989, als die Mauer fiel. Und das ist für mich immer noch das äh, im entscheidende Erlebnisse in meinem politischen Leben, das war so beeindruckend und hat mich so geprägt, das möchte ich nicht missen.
1: 2001 bist du dann Regierender geworden, hattest ja auch dann die Folgen dieser Einheit auch im Blick. Hast damals der Stadt einiges zugemutet, würden einige sagen, andere würden sagen, du hast die Stadt so. ein Stück weit, ein Stück weit <lacht> zu dem gemacht, was sie heute ist. Das sind zwei Punkte natürlich, die prägnant sind. Einmal das Sparen, bis es quietscht. Das heißt, dass du gesagt hast, liebe Leute, stellt euch darauf ein. Es kommen härtere Zeiten auf uns zu. So wie wir bisher in der Stadt gearbeitet haben, gemeinsam, was die Frage der Verwaltung betrifft, Personal betrifft, geht es nicht weiter. Und der zweite Spruch oder Aussage war, dass du schwul bist und dass es gut so ist. Damit verbunden natürlich auch ein Wegwerfen von einem Meltau über der Stadt Berlin. Und ähm, ein ganz neues Image für die Stadt, Ansiedlungspolitik, eine junge Stadt. Du hast der Stadt auch ein ganz neues Flair geben, ein neues Gesicht und damit dazu beigetragen, was Berlin heute ist. Welcher Satz war im Nachgang der wichtigere, Klaus?
0: Na, Berlin arm, aber sexy. Der das war wichtiger. Noch nachhaltiger Nein, wichtig ja. sind äh, natürlich war das mit. Ich bin schwul und das ist auch gut so, okay. weil das hat unsere Gesellschaft gesellschaftspolitisch im Sinne von Gleichberechtigung, Gleichstellung doch sehr stark auch geprägt und okay. äh, beeinflusst. Da bin ich auch ganz stolz, okay. äh, dass das gelungen ist. Hätte auch schief gehen können. Aber es war wirklich Meilenstein auch für ein offenes Leben, für ein gleichberechtigtes Leben. Ja, aber die anderen Aufgaben, die zu erledigen waren, waren auch nicht ohne. Die Stadt war ja in dem wahrsten Sinne des Wortes pleite. Okay. Und wir mussten uns umstrukturieren. Wir mussten auch unsere Subventionsmentalität in Ost und West ablegen. Das war überhaupt nicht einfach. Es ist bis heute nicht einfach. Und, äh, Politik zu machen, wenn man immer nur Milliarden ausgibt oder mittlerweile äh, Billionen, dann ist ja das nicht so schwer, aber strukturelle Dinge zu verändern, auch mit wenig Geld auszukommen, das ist schon eine Herausforderung. Das
1: heißt, du würdest sagen, beide Sätze waren prägend, weil beides Veränderungen gebracht hat. Einmal, das ähm, tatsächlich wieder gesund werden der Stadt Berlin. Dass auch überhaupt Firmen wieder in die Stadt kamen, dass Firmen gesagt haben, wir siedeln uns hier an. Die Stadt ist sich bewusst, dass sie auch ihre Hausaufgaben machen muss. Und der andere Satz natürlich, dass auch sozial- bzw. gesellschaftspolitisch da eine Revolution im Grunde genommen bewirkt hat mit einem Satz, der befreiend war. Wäre so ein Satz bei der CDU denkbar gewesen oder wie hätten dann die CDU reagiert? Also
0: zur damaligen Zeit war das nicht denkbar bei der CDU. Wir haben es ja gesehen. Olaf van kam ja erst nach meinem Outing zum selben Punkt. Äh, Westerwelle haben wir auch gesehen. Also es war schon ähm, ein besonderer Schritt. Der hat es dann nachher anderen wieder leichter gemacht. Aber machen wir uns nichts vor. Wir haben gerade in dieser Woche auch einen Diversity Tag gehabt. Äh, und da haben wir auch wieder feststellen müssen, es mhm. ist nicht alles Gold, was glänzt. Vieles ist passiert, Ehe für alle. Ähm, gesetzliche Gleichstellungen sind erreicht ja. worden, aber wir haben jeden Tag genug Diskriminierung in dieser Stadt von Minderheiten. Ja. Und egal, welche Minderheit es ist, es ist immer noch nicht alles in Ordnung. Wir müssen immer noch kämpfen.
1: Ja. Wir haben gerade gehört, was der glücklichste Moment war für dich als Sozialdemokrat. Du sagtest als Deutscher insgesamt. Welcher Moment, würdest du sagen, ist der bitterste Tag? Gibt es Moment, wo du gesagt hast, Mensch, Leute,
0: naja, als ich äh, die Öffnung des Flughafens, wo wir schon alle Einladungskarten verschickt hatten, äh, vertagen mussten, äh, das war schon mehr als bitter.
1: Das war so ein Punkt, wo du gesagt hattest, Mist.
0: Sehr starker Mist, ja, das hätte ich mir auch nicht mehr vorstellen können, so kurz vor dem Abschluss, äh, dass wir das machen müssen. Das hat natürlich auch einen nachhaltigen Schaden gemacht äh, und das äh, belastet mich schon.
1: Mhm. Klaus, du hast als Sozialdemokrat immer wieder auch dich gesellschaftspolitisch eingemischt. Ich erinnere mich sehr genau daran, wo ich dann auch ähm, Vorsitzender war der Fraktion, während du neben mir saßt als Regierender Bürgermeister viele Jahre, wo du immer wieder auch Partei ergriffen hast, also wirklich auch Partei. Äh, und du hattest ähm, sehr oft Partei ergriffen, wenn du das Gefühl hattest, es geht gerade nicht gerecht zu. Es läuft gerade was in der Gesellschaft ab, was nicht gerecht ist. Und immer wieder auch der Kampf für eine freie Metropole, für eine multikulturelle Metropole, für eine Metropole der Vielfalt, für eine Metropole, wo jede und jeder ihren Platz hat. Wenn du dir heute anschaust, das Berlin von heute, und ich sage es mal ganz konkret, äh, auch gerade nach dem Wirken von dir, auch als Regierender Bürgermeister, würdest du sagen, wir sind insgesamt jetzt auf einen guten Punkt angelangt oder würdest du sagen, Leute, ihr habt alle noch so viele Hausaufgaben in der aktiven Politik? Was würdest du sagen? Du hast ja das, das Jahrzehnt erlebt, du hast ja erlebt diese Entwicklung. Bist du zufrieden oder sagst du, Mensch Leute, da, da fehlt noch was?
0: Wir können stolz sein auf das, was erreicht worden ist. Das war wirklich eine immense Arbeit, nicht nur von der Regierung oder von dem Parlament, sondern natürlich von so vielen Berlinerinnen und Berlinern, die hier an diese Stadt geglaubt haben, auch gerade in schlechten Zeiten zu dieser Stadt gestanden haben. Und das ist natürlich ganz wichtig gewesen, dass da begriffen worden ist. Diese Stadt hat nur eine Chance, wenn sie offen ist, wenn sie im besten Sinne des Wortes liberal ist und dementsprechend dann also auch sich positioniert als weltoffene Metropole, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe auch glücklich sein können.
1: Okay. Wir gehen jetzt mal Orte durch und du verbindest auf einer Skala von 1 bis zehn, äh, welche Orte dir besonders fehlen. Zehn ist das Beste, ja. Zehn ist das Beste, genau. Okay. Äh, Abgeordneter aus Berlin? Ist ja noch da, fehlt mir also nicht. Aber so jetzt, was würdest du sagen, <lacht> bei der politischen Arbeit, wie fehlt es dir?
0: Ja, das ist ja der, die Grundlage für politische Arbeit, also sagen wir mal, ja, zehn. Das Rote Rathaus? Auch zehn. Das ist die Exekutive, die gehört auch dazu. Rathaus Tempelhof? Ähm, Kommunalpolitik ganz wichtig. Berlin ist ja so ein Twitter, also auch zehn.
1: Also alle Orte, die du quasi auch belebt hast, alle Orte, die du quasi auch geprägt hast, wo du aktiv warst, würdest du gleichermaßen wertschätzen? Ja, alles zu seiner
0: Zeit. Ne? Das ist ganz wichtig. Da gibt es keine Hierarchisierung. Sollten sich immer die, die da oben sind auch immer klar machen. Die Basis ist schon die Kommunalpolitik.
1: Okay. Ähm, welche Personen neben Willy Brandt ähm, haben dich äh, als Sozialdemokrat in den ähm, Jahren, wo du in der SPD aktiv warst, wo du in der SPD Mitglied warst, noch geprägt? Ja,
0: das waren viele natürlich. Ähm es ist immer schwer, dann neben so einer herausragenden Persönlichkeit wie Willy Brandt noch andere zu benennen. Aber ich war auch ganz stark immer beeindruckt nach der Wende von Regine Hildebrand beispielsweise, die mit ihrer Berliner Schnauze und mit ihrem Temperament, aber vor allem mit ihrem sozialen Engagement. Das war eine prägende Persönlichkeit. Leider ist sie zu früh verstorben.
1: Das heißt, ähm, auch wieder das Menschliche, auch wieder dieses äh, prägnante Sachen auf den Punkt bringen, kein Konflikt scheuen. Ist das, glaube ich, was der, auch deine Person äh, ausgemacht hat, auch notfalls in einen Konflikt gehen, wenn es darauf ankommt?
0: Also man muss nicht den Konflikt des Konfliktwegens machen, aber man muss Positionen beziehen. Und zwar dann auch mit klarer Kante. Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann sollte man nicht zu opportunistisch sein. Man muss, wie gesagt, Kompromisse machen. Äh, sonst geht es ja gar nicht. Aber man muss eine klare Linie haben und man muss noch in den Spiegel gucken können, äh, wenn man morgens aufsteht und sagt, jetzt musst du wieder einen Kompromiss machen. Das darf also auch kein fauler Kompromiss
1: sein. Gab es bei dir einen Moment in den letzten 50 Jahren, wo du so mit der Sozialdemokratie gehadert hattest, dass du gesagt hast, diesen Kompromiss, den kann ich nicht gehen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat und bin mit allen Höhen und Tiefen auch mit dieser SPD verbunden. Und dementsprechend gab es da keinen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt könnt ihr mich mal alle. Äh, sondern wenn ich mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich mir gedacht, er muss eben dafür sorgen, dass andere Mehrheiten da sind. Es war dann eher ein Auftrag, äh, noch weiter zu kämpfen. Lieber Klaus, vielen Dank fürs Gespräch. Bitteschön und weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir.